0: Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou. Oui, oui, parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. Allez, Vladimir Elis, tu sors. Monsieur Sardou est pris la grosse
1: tête. Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public Je crois, oui. Pour vous dire quoi Pour vous
2: signer une photo Je voulais signer votre photo en 76. J'ai le cerveau qui ne comprend plus rien avec ces deux <rire> génériques mélangés. Bonjour et bienvenue dans...
3: Les rois du monde et Stockholm. Je cherche le soleil au milieu de la nuit à la Saint-Symphonie au Requiem. J'avoue, je me dis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins. Fais-le du bout de mes lèvres. Je veux vivre et mourir, autant vivre à en crever. S'il faut mourir avant d'avoir aimé comme on ne t'a jamais aimé, je vais te aimer plus loin que tes rêves, vont t'imaginer.
2: Et en plus ça se fait en une fois, bravo Incroyable. Virginie et bonjour. bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes autour de cette table virtuelle, vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier, un petit peu plus court, un petit peu plus ramassé puisque nous n'allons pas parler d'un spectacle qui s'est déjà produit mais d'un spectacle qui ne s'est pas encore produit, dont on vient de découvrir des petites choses et vous l'avez certainement compris, il va être question de Michel Sardou. Puisque nous allons parler de Je vais t'aimer, <rire> le spectacle basé sur les chansons de Michel Sardou, qui commencera au mois d'octobre prochain et dont le tout premier extrait, le premier single, euh, La rivière de notre enfance, vient de sortir. Là, à l'heure où nous enregistrons, il est sorti depuis quelques heures. On est vendredi, jour de sortie de la musique. On a décidé de se pencher sur ce tout premier extrait. Avec nous, autour de cette table virtuelle, il y a donc Virginie, que vous avez entendu tout à l'heure. Hello, re. Hello, re. Il y a Mélanie avec nous également, salut Salut euh, Il y a euh, Amélie qui sera avec nous dans quelques instants, on fait un coucou à Ambre qui est retenue pour des raisons professionnelles, et puis il y a un invité, il y a Martin qui est avec nous, bonjour Martin oui. <rire> <rire> Bonjour, comment allez-vous Mais ça va très bien Martin, <rire> qui est, euh, dont, dont je suis le fidèle compagnon dans le <rire> podcast euh, <rire> Stockholm Sardou, que vous euh... êtes peut-être en train d'écouter en ce moment, puisque c'est un, un crossover de deux podcasts. Ouais.
0: Oui. Non, on, on est un peu chacun le fidèle compagnon de l'autre, on peut le dire.
2: C'est exactement oui. ça, ouais. Euh, et donc, on, on, a, on a effectivement décidé d'unir nos forces, d'unir nos deux podcasts pour parler de ce tout nouveau spectacle. Et pour en savoir un petit peu plus sur Je vais t'aimer, nous avons également un invité eh bien, qui est infiltré dans les coulisses puisqu'il est lui-même le producteur de ce spectacle. Bonjour Roberto Surleo. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et merci d'avoir répondu à cette invitation croisée de nos deux podcasts, donc l'un sur les comédies musicales, l'autre sur Michel Sardou, pour lever un peu le voile sur Je vais t'aimer, qui est donc la comédie musicale sur les chansons de Michel Sardou. Vous êtes le producteur de ce spectacle, après avoir produit entre autres Robin Desbois, Les Trois Mousquetaires, Bernadette de Lourdes. Et la raison pour laquelle on sort cet épisode maintenant, c'est que le tout premier extrait de ce spectacle, qui s'appelle La rivière de notre enfance, vient de sortir. On avait envie d'en parler un petit peu avec vous et c'est Mélanie qui, qui va se lancer dans les, dans les premières questions.
4: <rire> bah du coup, j'enchaîne avec la, question, euh, la première question la plus logique qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce euh, que vous pouvez nous parler un peu de ce premier single Pourquoi vous avez choisi ce titre-là parmi... Euh toutes les chansons de Michel, de Michel Sardou et toutes les chansons que vous avez retenu pour le spectacle.
1: En fait, euh, écoutez, ce, ce single, il a il, et ce titre-là, une histoire particulière dans le spectacle et dans ma vie euh, tout court. C'est assez étrange. J'ai une couche supplémentaire depuis la semaine dernière parce que j'ai passé un, un long moment avec Didier Barbelivien qui m'a raconté l'histoire du de, de la naissance de ce single. Donc d'un seul coup, c'est un. Euh, ce titre-là, c'est pas qu'un premier single, c'est une part d'histoire pour beaucoup de personnes, euh, dont moi. En fait, à l'origine, euh, ce titre n'était pas prévu dans, dans le spectacle. Et euh, euh, lorsque le premier confinement s'est terminé, euh, j'ai effectué euh, un premier déplacement euh, en avion. Et euh, là, je me suis dit, ok, j'ai livré tout, je vais réécouter. Euh, quelques titres de Michel Sardou, donc il y a un top 100 qui est disponible sur les sur les plateformes et donc je voulais m'assurer de ne pas avoir oublié de type La problématique quand on fait un, un une, on raconte une histoire pour une comédie musicale avec des titres de Sardou, il y en a tellement qu'il faut bien faire une sélection et euh, et là, euh, bon, je prends l'avion. Alors c'est très bizarre parce qu'il y avait personne dans, dans cet avion, très très peu de monde, donc ça m'a rendu très visible quand j'étais assis. Vous allez comprendre pourquoi et euh, et donc euh, j'écoute l'album, alors déjà il je, je, bon, y a tous ces titres que j'aime beaucoup et, et d'un seul coup arrive un titre qui est « La rivière de notre enfance » Et là, je me mets mais à pleurer. Alors, Je pense que plein de choses devaient sortir à ce moment-là. mais en fait, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Ça m'a rappelé... Euh, je dirigeais énergie à l'époque et j'avais, j'étais à deux doigts de jouer le titre. Je ne l'avais pas fait euh, parce que je crois qu'il y avait euh, déjà euh, un autre titre. Je crois que c'était Marie de, de Johnny Hallyday ou un truc comme ça. Et j'avais longtemps regretté de ne pas avoir joué ce titre-là qui avait été un tube énorme. À l'époque, c'est quasiment euh, 900 000 exemplaires de vendus. Je crois que c'est le dernier succès pour un support physique pour un 45 tours c'était vraiment et là je me mets à pleurer à pleurer à pleurer j'étais plus con... j'arrivais pas alors moi qui essaye de contrôler un peu tout ça impossible de m'arrêter là l'hôtesse vient me voir elle me dit monsieur est-ce que vous avez un problème je dis non j'écoutais les titres de chez Sardou je suis tombé sur la Rivière de notre enfance et ça m'a tellement touché et cette hôtesse j'aurais dû inviter à l'époque devait avoir 35 ans 30 35 ans elle me dit « Mais… » j'adore cette chanson, j'adore cette chanson. Et elle me dit, il y a tellement de personnes et tellement de pères, d'oncles, de frères qui sont, qui sont partis pendant ce premier confinement. Que... Et donc ça, alors là, j'ai continué à pleurer. Et, euh, et en atterrissant, j'ai envoyé un, un, un email au metteur en scène qui était à Montréal. Euh, je lui ai dit, écoute, il faut ce titre dans, dans le spectacle, en plus, il est vraiment. Il peut arriver à un moment bien précis. Vous ne connaissez pas l'histoire, mais ça va parler à plusieurs personnages, euh, puisqu'on les suit sur 40 ans, ces personnages. Et, euh, et en fait, le, le, le single a pris toute la place qu'il devait euh, avoir dans le spectacle. Et si j'ai encore un peu de temps, j'ai même une suite à cette histoire-là. Bien sûr. On est allé... Euh, on, est, on, est, on a commencé à travailler sur l'album et très rapidement, et vous le savez puisque euh, dans ce podcast dédié à Michel Sardou, les titres de Michel Sardou, euh, on les connaît tellement qu'à un moment donné, on, fait, on, on, on a, on a l'impression que tout est facile. Ce sont des tubes qu'on a dans notre tête. Et en fait, quand on se pose, quand on, on décortique un peu les textes et quand on regarde les compositions elles-mêmes, tout est très compliqué. Ce sont vraiment... Ce sont des, des œuvres extrêmement complexes et complètes. Et euh, quand il, il, il s'agissait de réaliser l'album, euh, on s'est dit, OK, euh, en regardant les partitions, euh, à l'époque, ils ont enregistré tous les instruments en même temps. Euh, guitare, voix, euh, batterie, euh, piano. Et donc, on s'est dit, il nous faut quelqu'un euh, qui, qui a ce savoir-là, qui a l'habitude d'enregistrer plein d'instruments en même temps, alors qu'aujourd'hui, on enregistre quasiment tout indépendamment dans la pop, euh, on passe un temps fou à, à faire des singles, à découper les voix, et là on a pensé tout de suite à deux personnes, c'est Quentin Bachelet et Philippe Umensky, et précisément Philippe Umensky euh, a fait tous les derniers albums de, de Calogero. D'ailleurs, j'ai croisé Calo il, il y a quelques temps. Là, il m'a dit que tu, tu as pris le meilleur euh, d'entre nous. Et euh, il a fait également les, euh, il a travaillé sur les derniers albums de Johnny Hallyday. Et donc, quand, quand j'aurais parlé de la rivière de notre enfance, euh, ils m'ont dit, mais toi, quels sont les titres que tu aimes bien en ce moment Je lui ai dit, bah, moi, j'adore Jérémy Frérot, un homme. J'adore cette intro euh, un peu dépouillée. Et puis, j'aime aussi les titres quand, dans le refrain, on a de vrais instruments de OK, c'est la direction qu'on va prendre pour, pour l'arrivée de notre enfance. Donc ils ont commencé à travailler sur euh, l'instrumental. Quand j'ai reçu l'instrumental sans la voix, je me suis dit on a quelque chose de fort qui, qui euh, ne, co ne copie pas euh, l'orchestration du premier euh, euh, mais qui, qui conserve toute l'âme de cette chanson Parce que l'idée c'est que les gens retrouvent toutes les chansons qu'ils aiment et pas commencer à faire des remixes improbables et euh, une fois qu'on s'est dit, OK, on, on, quel chanteur de la troupe Ça raconte quoi dans histoire, Tout de suite, pour moi, il était évident que euh, Tony, Jacob et Boris, ils ont, ils ont tous les trois des prénoms un peu bizarres, mais ce sont leurs vrais prénoms, hein, euh, euh, étaient faits pour ce single. Et en fait, euh, alors là, j'ai eu la, ma deuxième couche de pleurs, hein, puisqu'on est allé en studio. Et là, euh, Tony commence à chanter avec… Euh, une émotion qui était vraiment palpable euh, je, je sentais qu'il se passait quelque chose alors quand vous, quand vous sortez d'un casting tout va très vite donc vous, vous ne connaissez pas encore vraiment l'histoire de chacun d'entre eux, il faut passer du temps et là tout va très vite et là, euh, je sais qu'il me laissera en parler euh, librement lui a été abandonné par son père donc euh, il est orphelin et donc ça a ce texte là, vous imaginez un peu la consonance Forcément oh, oh. Après, Acob, c'est sa maman qui va me parler. Acob a 17 ans, elle me dit, euh, vous savez, ça a été très, très compliqué pour lui. Euh, il a perdu son papa, il avait 4 ans, il a du mal à en parler. Donc, d'un seul coup, il y a cette chanson qui met des mots. Euh, et puis, Boris a une toute autre histoire que je ne peux pas vous raconter. Donc, d'un seul coup, ces trois interprètes allaient euh, porter des paroles qui avaient un sens profond pour eux. Et donc, ça donne ce que vous, vous, vous venez de découvrir, un titre qui, à la première écoute, Plaît aux gens. Il se passe vraiment, vraiment quelque chose de surprenant avec, euh, avec la revient avec de notre enfance. Vous avez vu une question, 10 minutes de réponse. Ouais. <rire> non, mais
5: du
3: coup, c est c est bien, vous êtes bien dans la C'est
1: parce...
5: de, notre, de notre podcast, je pense. <rire> euh, c'est très beau parce que, du coup, la, la chanson parle autant aux personnages qu'aux aux chanteurs, enfin, aux interprètes. Donc, c'est vraiment très fort euh, sur ce niveau-là.
1: Mais alors, en fait, c'est la, la grande magie de ce livret. Euh, si vous avez vu Mamma Mia, euh, avec les titres d'Abba, ça fonctionne exactement euh, de la même façon. Mais il y a un truc supplémentaire, c'est que le répertoire de, Sarve, de, de Michel Sardou, quand on se pose et qu'on l'écoute, c'est que des morceaux de notre vie, de nos vies, de nos vies ah bah. directement, de nos vies de ceux qui nous entourent, de, de gens qu'on a aimés, d'une fête étudiante, d'un mariage, d'une de, de, rupture d'un fait divers, d'un fait de société, un truc qui est tout, tout, tous ces titres font résonance. Moi, je suis mais j'aimais Sardou puisque on en écoutait à la maison tout ça. Mais là, je suis ultra fan. D'ailleurs, je, en ce moment, il faut peut-être que j'arrête, sinon je vais plus pouvoir regarder le spectacle. Mais tout particulièrement, j'ai découvert, pardon, plein de titres que je ne connaissais pas et tous ces titres qui étaient des phases B ou des titres qui étaient sur des albums que je connaissais vraiment pas. Aujourd'hui, c'est une chanson que j'adore, c'est un patrimoine colossal et je pense que tout le monde se retrouvera dans ce spectacle. Oui,
3: oui. Euh, ouais, c'est vrai parce qu'en plus euh, c'est marrant que vous évoquiez ça, ça spécifiquement sur la rivière de votre enfance parce que euh, c'est vrai que moi, quand je l'avais écouté, quand c'était sorti, je l'avais trouvé sympa, mais sans plus. Et je l'ai réécouté là. Et euh, bon, c'est vrai que moi, j'ai perdu mon père l'année dernière, et ça a eu une résonance particulière, et ça fait quelque chose. Et justement, je me demandais aussi, enfin, on se le demandait. On dit souvent, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, que chaque chanson de Sardou, en fait, raconte une histoire, euh, vraiment fait vivre un moment de vie, une histoire à part entière. Et donc, en fait, euh, on se demandait, est-ce que c'est, c'est, ça rend la chose évidente, ou est-ce que c'est pas un peu difficile finalement de raconter une histoire? Euh, autonome avec ces chansons-là qui sont déjà euh, plein de morceaux d'histoire.
1: Alors Virginie, là, c'est effectivement tout le cœur, c'était tout le cœur de la problématique. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un exercice très difficile de, de partir de chansons existantes et d'écrire un livret autour. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Et en même temps, il faut que... Euh, euh, quand, tu, quand vous écoutez une chanson, c'est une œuvre de 3 minutes. Chez Sardou, ça peut aller jusqu'à 7 minutes, euh, comme avec les Pink Floyd. Euh, euh, donc, ça raconte déjà une histoire. Là, c'est plein de petits morceaux d'histoire qui, et là, c'est le grand talent de Serge de Denoncourt, le, qui est le metteur en scène, un québécois, de, de, vraiment de renom euh, en Amérique du Nord, euh, euh, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si, si vous me posez des questions sur lui, mais, mais euh, c'est vraiment le metteur en scène nord-américain et, et, et québécois depuis cinq ans, numéro un, qui est incroyable, qui fait de l'opéra, euh, du théâtre, euh, de la comédie musicale, des cirques, du, cirque, du spectacle pour le Cirque du Soleil. Et là, euh, en fait, il a travaillé quasiment huit mois sur le, sur le livret euh, parce qu'il y avait cette difficulté-là. Il voulait que ce soit mettre euh, les lacs du Connemara, euh, trouver une justification à, à, à cette chanson-là. Non, on ne voulait pas que ce soit. Moi, j'ai beaucoup, pro... j'ai produit pas mal de communes musicales, à la française, où ce sont des tableaux pop avec de grosses images. On passe d'une chanson à une autre. Euh, L'histoire est importante, mais bon, voilà, je sais ce que, ce que j'ai déjà produit et que j'adore euh, d'ailleurs. Là, on est vraiment dans un format Broadway/Western. Ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, il euh, y a beaucoup de textes. Il hein. y, euh, y a un peu plus d'un quart de, de textes. donc de jouer avec des dialogues très forts, et c'est ces chansons qui ont alimenté tout ça. Et donc, on a sept personnages principaux, euh, totalement différents des uns des autres, euh, qui euh, bah, qui euh, se révèlent à travers ces chansons. C'est d'ailleurs, on vient, de... on sort d'un premier euh, atelier de théâtre. Euh, C'est un metteur en scène qui commence d'abord par le jeu. Euh, et donc, euh, pendant une semaine, euh, chacun faisait la rencontre de son rôle. Et même les chansons n'étaient pas chantées, mais, mais étaient parlées et lues. Et d'ailleurs, ça, ça a été un choc pour les euh, artistes. C'est de dire Ah, mais ça, il veut dire ça dans J'accuse. Ah, mais il, il veut dire ça dans, euh, dans telle chanson. Ah, mais en fait, les chansons, elles sont, euh, les textes sont incroyables. Donc, euh, bref. Tout est très compliqué euh, sur ce livret-là parce que il y a des chansons que l'on connaît, les gens vont arriver dans la salle en ayant la, la voix de Michel Sardou dans la tête, les arrangements euh, de l'époque. Les... Et en fait, à la lecture du livret où tout est fragile, les, les acteurs découvrent euh, tout ça, au bout de cinq minutes, euh, moi j'assiste à, euh, à, à ces ateliers silencieux, au bout de cinq minutes, je basculais dans, dans l'histoire.
2: Est-ce que, du coup, on va avoir des, des surprises dans le choix des chansons Parce que sur, sur le site web du, du spectacle, il y a déjà une liste, une sélection de chansons. Il y a des standards, mais il y a aussi des titres, euh, alors que les auditeurs et les auditrices de Stockholm Sardou euh, connaissent <rire> forcément, qui s'appellent « Le prix d'un homme », qui s'appelle « Parlons de toi, de moi », qui s'appelle « S'enfuir et après ». Est-ce que ça, c'est des chansons qui vont être dans le spectacle Des choses un petit peu oui, différentes Oui, alors
1: ça, ouais Julien, c'est typiquement des titres que moi, je ne connaissais pas. et que, À part les fans fans... Ne, les gens ne les connaissent pas comme à l'époque avec Je vole mmh. euh, pour euh, pour la famille Bélier. Ces titres-là sont un nécessaire au spectacle parce que c'est pas non plus qu'une compilation de de, de tubes ou euh, on est c'est pas c'est pas une, un spectacle karaoké hein, même si j'aime beaucoup ça. Et en fait, je pense que ces titres-là permettent non seulement de valoriser tous les tubes, mais surtout pour les gens. Ça, ce seront de vraies découvertes. Je, je, je pense que euh, ceux qui n'ont pas entendu le prix d'un homme, euh, euh, justement, où j'accuse, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, j'accuse tout ça. Ils vont, j'accuse. Je le texte. Euh, je ne sais pas, j'accuse, c'est euh, fin des années 70. C'est ouais, euh, 76, je crois. Voilà. 76, il me semble. On, on évoque tout. C'est la société d'aujourd'hui. Il y a l'écologie. Le... C'est un titre dingue. C'est un titre fou. Et donc, euh, euh, moi, aujourd'hui, j'accuse, c'est une de mes chansons favorites. Donc, mais je ne la connaissais pas. Avant le premier casting, où euh, le metteur en scène voulait que ce, le titre soit euh, dans la liste des chansons euh, disponibles pour, pour les artistes, ils pouvaient la choisir. En fait, je l'avais écouté vaguement, un peu avant le casting. Et quand j'ai vu un des artistes, Vinicius, que l'on a euh, donc euh, euh, casté, qui est dans la troupe, l'interpréter, je lui dis dit mais c'est quoi ce chef-d'œuvre <rire> Et donc. Euh, Parlons de nous, c'est pareil, tous ces titres-là sont extrêmement magnifiques. Et dans le spectacle, c'est des, des bouts d'histoire incontournables.
3: Donc, euh, du coup, ces bouts d'histoire, ça va raconter quoi, au final Alors, <rire> ça
1: raconte... six, perso six perso personnages principaux, dont un qui est un peu le narrateur. Le narrateur, c'est le plus jeune, c'est à Cope, que vous avez dans la rivière notre enfance. Euh, en 2004, puisque l'histoire se termine en 2004, il décide d'accompagner sa mère. Je ne veux pas vous spoiler le, le truc. On, on se refera un autre podcast après la première. Avec, 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 de... avec Mais plaisir. Ouais. Il décide de, de faire ce voyage qui était tellement important pour sa maman. Euh, sa, sa maman lui avait raconté une histoire euh, d'un voyage sur le France au moment de son inauguration entre le Havre et New York, destination Broadway. Sa mère était partie avec cinq autres personnages, ce sont les, donc les six personnages principaux, euh, en, en 1962, sur le France. Et à partir de ce moment-là, on va découvrir l'histoire, des histoires croisées de ses six amis. Donc, Thomas... Euh, euh, Mike, il faut que je, je switch de leur prénom. Leur prénom. Ils ont des prénoms de, déjà de personnages. Euh, euh, Louise, Léo, Nicole, ouais, mais... Léo. Euh, et là, on, on va suivre pendant 40 ans ces six protagonistes. Et ça marche un peu comme la série This Is Us que vous connaissez peut-être qui est un pur chef dœuvre qui est moi ma série euh, ouais, en fait un jour je, je dis au à, à metteur en scène je lui dis mais tu sais si tu veux raconter ton histoire faudrait... est-ce que tu connais This Is Us et il me dit mais j'adore c'est exactement comme ça que je veux le faire donc on a on est entre 62 et euh, 2004 et on fait des allers-retours et à partir de ce moment-là on passe on est, dans, on est au Havre Le France euh, Broadway un appartement dans le 16 e on est un coup au Maroc, on est... et, et là, on va comprendre les amours des uns, les amitiés des autres, les disputes des autres, un des personnages qui est extrêmement touché, touchant, qui est porté par Hobbes, euh, c'est le personnage de Mike, qui lui, euh, euh, en 1960, est dans une famille dans laquelle bah, on vivait des, beaucoup de discriminations, des deux côtés d'ailleurs, en France, aux états unis mais lui, il, il sait que qui peut et qui va faire carrière à Broadway, c'est son rêve. Et on s'aperçoit que petit à petit, dans un moment d'ailleurs très euh, très émouvant du spectacle, euh, quelques années après, on s'aperçoit que son rêve américain n'a pas fonctionné. Euh, Qu'il, alors que au début il a la Java de Broadway, euh, en chantant les chansons les plus joyeuses, il bascule et on comprend que, malheureusement cette vie plus une vie de, de junkie. Et ça se termine par euh, je vole » avec... Euh, et là, je retiens mes larmes parce que moi, j'ai un, un avantage sur vous, c'est que j'ai vu le livret et quelques petites répétitions où euh, son interprétation de Je vole » avant de dire adieu à, à tout le monde, fait qu'à la fin, les gens vont être euh, en pleurs. Il y a le clin d'œil sur une autre chanson qui est à l'origine très joyeuse et qu'il va entonner de manière... Euh, euh, pas désespérée, puisqu'il a une yeah. décision. Yeah. Voilà. Et ça... Euh, parce qu'en en fait, ce qui est important dans ce spectacle, c'est que on dit, vous savez déjà, vous allez chanter, c'est vrai. Mais euh, quand on, on, on écoute les chansons de, de Michel Sardou, ben, les chansons très joyeuses, il y en a peu. C'est vrai.
4: vrai Et donc,
1: il a, euh, au début, je disais à mon metteur en scène, je lui dis, mais oulala, mais il y a une histoire d'amour aussi dure que ça. Mais il y a une histoire. Il me dit, mais tu n'as pas écouté les titres Écoute les titres de Michel Sardou. Et même dans les, dans les dans les chansons joyeuses, il y a souvent une double lecture. Et donc, ça fait un spectacle où les personnages vont être très attachants. Et euh, on est tous, quelque part, l'un des personnages. On a tous vécu une des, des, des vies de ces ouais. personnages-là.
5: C'est beau. Du coup, on va pouvoir se retrouver. Et alors, moi, ma question, c'était plus... Euh, vous avez parlé d'un appartement dans le 16e, vous avez parlé du Maroc, vous avez parlé du, du France. Euh, comment ça va se passer au niveau scénographie Vous êtes très, très bien entourné, entouré, oui. pardon, oui. avec euh, des gens euh, qui ont fait le Cirque du Soleil. Euh, donc, Stéph Je pense à Stéphane Roy. Oui. Euh, oui. Vous avez euh, aussi une chorégraphe. D'ailleurs, vous êtes très entouré de Canadiens, si j'ai bien compris. Non,
1: sur mes spectacles. Je viens bosser avec les, les Québécois. C'est l'école... Euh nord-américaine, américaine, donc c'est vraiment extrêmement sérieux, cadré, le sens du planning, des budgets. Et le Québec, il y a une couche supplémentaire, c'est que euh, ils sont très respectueux de la langue française et de ce mmh. patrimoine-là. Il y a tout trucs qu'on a, alors je, je, je vais faire un peu Michel Sardou, il y a des trucs qu'on a perdu ici, <rire> euh, qui sont très présents euh, là-bas. Et donc, c'est 6 ouais. millions de francophones qui résistent à quasiment 400 millions euh danglophone et ça passe par la culture. La culture, c'est ce qui est le plus important dans leur vie. Et donc, c'est pour ça que je bosse avec eux, et notamment Stéphane Roy.
5: Non, mais très très bon choix, je trouve. Mais du coup, ma question, c'était plus sur la scénographie. Non, mais c'est très bien, sur la scénographie. Euh, comment ça va se passer Parce que du coup, quand il y a autant euh, de, de lieux, c'est ça peut être un, un peu difficile, j'imagine, sur la, sur la scénographie à quoi on peut s'attendre de ce niveau-là
1: Alors, alors, je ne veux pas vous dévoiler ma scénographie, mais en fait, ah, elle ouais. est, euh, on a trouvé une scénographie permettant d'être dans 20 lieux euh, différents. Donc, bien évidemment, elle est à base euh, d'écran euh, euh, et de projection entre autres, avec des images incroyables. On travaille avec euh, une boîte qui s'appelle Cutback, que vous connaissez peut-être. Cutback fait énormément d'images de gros spectacles, euh, Indochine, vraiment. Quand il y a de, de gros barnum sur scène où on a besoin d'images... Euh, assez spectaculaire ou d'images intimistes puisque euh, c'est pas le fait qu'il y ait des images qui bougent euh, qui, euh, euh, que généralement s'il n'y a que ça bon on passe à côté du spectacle je, je j'ai fait un spectacle à Lourdes qui s'appelle Bernard de Lourdes où les gens sortent du spectacle le, le cœur euh, vraiment renversé euh, alors qu'il y a très peu de choses sur scène mais les lumières, des images euh, faites intelligemment font que bah, ça accompagne le spectacle. Donc c'est un, un gros set euh, en, façon Broadway, vraiment avec euh, euh, plusieurs découpages euh, d'écran qui permettent, et notamment un grand écran central qui monte et qui descend et des écrans sur le côté ça fait une espèce de petit arrondi euh, euh, et ça permet de passer d'un lieu euh, à un autre euh, comme ça. On est vraiment sur le, le pont du France et euh, deux secondes après, on se, on se retrouve dans un désert. Euh, donc là, généralement, si je vous donne cet indice, il y a des chansons qui doivent suivre. Euh, et, et ça marche, ça, ça marche à merveille. Euh... Et puis, dans ce spectacle-là, on a vraiment, euh, on est euh, sur une histoire française. En fait, on a 40 ans d'histoire française, et donc on utilise également des archives, des codes. En fait, comme euh, pour permettre euh, de comprendre tout de suite où on en est, euh, eh bien euh, euh, le France 62, 68, la mode, les couleurs, les tenues, mmh. les tenues. Les costumes, vous allez vous régaler. C'est vraiment, c'est vraiment des costumes de, des tenues de chacune des époques. Ça, c'est, euh, c'est fascinant de voir à quel point euh, euh, ça marche. On n'est pas dans le cliché. Puis surtout, on s'aperçoit que aujourd'hui, vous allez chez H&M ou Zara, euh, vous avez plein de vêtements qui sortent directement des années 70, par exemple, au début 80. Et donc euh, là, euh, Nicolas, le costumier, a fait, quelques, a fait, a fait des, commence à travailler sur des, des costumes. J'ai vu des esquisses qui sont époustouflants. Euh, donc euh, c'est euh, une histoire française
5: on a hâte de voir ça, en tout cas. Et
1: moi donc <rire> <rire> euh,
5: Moi, du coup,
4: j'avais une petite question, euh, peut-être un petit peu plus sur euh, votre organisation. On sait tous euh, comme les choses sont compliquées en ce moment et euh, de tout ce que vous nous décrivez, ça a l'air de, mon de monopoliser un certain nombre de personnes, de moyens, etc. Donc, comment vous vous en sortez dans le contexte actuel Est-ce que vous arrivez à avancer comme vous voulez En gros, vous en êtes où Est-ce que ça se passe bien Alors, on travaille
1: totalement euh, normalement. Ce qui, est, ce qui est le plus compliqué, euh, ça a été, euh, et c'est encore le cas, de trouver des prestataires, Beaucoup malheureusement ont déposé le bilan, d'autres ont décidé de changer de métier. Euh, donc, euh, tout ça, euh, ça, la période est très dure. Hein, C'est vraiment euh, donc, c'était pourtant pour ça qu'il était important pour nous, alors qu'il y a encore des risques hein, sanitaires à la rentrée. On démarre le 21 octobre, mais ouais. on est dans l'inconnu tout total. Nous, on voulait coûte que coûte euh, démarrer. Donc, euh, alors, on est devenu les spécialistes des tests. <rire> Euh, on voit beaucoup de on s'isole souvent euh, quand on fait les ateliers où là on a enregistré euh, déjà tous les instrus euh, de, de, euh, du spectacle et de l'album euh, à Béziers dans un studio fantastique qui s'appelle Ma Ferme mais pendant 15 jours les musiciens les chanteurs et nous-mêmes on, on était vraiment en huis clos euh, donc euh, avec un âne qui s'appelle Bébert qui est devenu jamais vu un âne aussi affectueux euh, qui est un peu notre mascotte euh, et, et en fait on a pris les choses très sérieusement c'est vraiment euh, euh, on, on, on teste tout le temps on on, on voit personne d'autre quand on travaille on demande vraiment euh, euh, on a fait une première télé pour tout vous dire on a enregistré une première télé avec le avec la troupe euh, qui est euh, une télé sur un medley que vous allez découvrir dans, dans quelques semaines que vous allez adorer, euh, réalisé par Pierre Billon euh, et ses euh, musiciens. On a on a un medley extraordinaire de 4 minutes 30 qui va porter les gens, qu'on va clipper, qui va sortir. Euh, et donc, pour faire cette télé, ben là, pareil, euh, on, a, on, a, on a failli avoir un cluster parce que quelqu'un avait été avec un cas contact, donc… Euh, <rire> Prise de sang, test, on est maintenant, on connaît tout sur tout. Ah, <rire> Mais il faut avancer et travailler. Donc, euh...
4: Ça nous donne une perspective. C'est nous aussi, ça nous donne une perspective de se dire qu'il y a un spectacle qui arrive au mois d'octobre.
2: tellement important. Ça fait du bien à tout le monde. <rire> Dernière question, euh, puisqu'on on arrive au, au bout de cette interview, euh, on a parlé, vous venez de nous parler d'un prochain extrait qui sera un medley. On a parlé de l'album, euh, de la musique. À quoi ça va ressembler en termes de, de couleur musicale Est-ce que, est-ce que justement l'équipe créative euh, qui travaille avec Sardou habituellement travaille aussi sur l'album Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va oui, donner non,
1: Ce que je voulais dire très fortement, c'est que notre parti pris, nous, c'était de retrouver des chansons tels qu'on les connaît avec euh dans euh, son il y a pas il y a y a, y a ce sont que de vrais in euh, instruments, il n'y a que de vrais musiciens et parmi les plus hauts, il y a des musiciens justement qui, qui ont travaillé avec Calo avec euh, avec euh, Michel Sardou euh, lui-même tout enfin bref et donc on va retrouver les chansons telles qu'on les aime. Euh, on va enregistrer euh, toute la partie corde, il y a beaucoup de cordes dans les titres de Michel Sardou euh, là dans les 15 jours euh, qui arrivent. Donc, il euh, n'y aura pas de pseudo-remix. de. On a fait un, un petit travail sur le, les rythmiques euh, et sur les mix euh, pour qu'on ait dans l'oreille euh, quand même des mix euh, pour la salle euh, qui puissent vraiment emmener les gens. Euh, mais il n'y aura pas de, de mauvaise surprise en, en ayant un, une pauvre version. Euh. Sur la rivière d'autres enfants, ce qui était pas mal, c'est que euh, autant il est très compliqué de déformer ou transformer les œuvres des années 70, 80 et même un peu 90, parce qu'en fin de compte, elles ont très bien vieilli. Et il y a même une tendance aujourd'hui chez les jeunes à reproduire et à reprendre ces sons-là. En ce moment, on a beaucoup de sons des années 70. femmes des années 80, ça pourrait sortir aujourd'hui euh, ah bah, euh...
5: 2010.
1: Voilà, avec... Ah non, mais... mais la version originale, elle est plus proche de Giorgio Moroder, tout ça, et c'est un son qui est recherché aujourd'hui. Que deux, donc je pense que ça va être une vraie belle surprise. De moi j'ai vu quelques quelques titres, quelques spectacles comme ça notamment sur Broadway tout ça ou d'un seul coup ça avait été le cas quand j'ai produit cette Night Fever. J'aimais pas du tout ce que j'avais entendu en Angleterre où d'un seul coup une musique était une musique dansante devenait une musique de d'orchestre alors que une night Fever. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait demandé, on avait les titres avec euh, euh, Kylie Minogue et ses producteurs et Jess Glean et on, on avait vraiment des titres très, très dansants. Donc, moi, je crois que les œuvres, ça doit se respecter et que déjà qu'on change beaucoup de choses, puisqu'on n'a pas Michel Sardou, donc on change un élément essentiel des chansons, euh, ça sert à rien d'en rajouter. Donc, euh, et puis, moi, je vois pas, je, très sincèrement, je cherche, je ne sais pas, ne sais pas euh, vous dire que parmi les tubes, hein, quel titre a mal vieilli, je n'en trouve pas. Parce qu'en fait, on les connaît tellement qu'on ne peut pas les entendre ailleurs, différemment.
2: Ouais. Ouais. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup pour euh, merci nous avoir euh, levé un petit peu le voile sur, sur ce que sera ce spectacle. Le rendez-vous est pris pour la sortie de l'album et puis pour la, la première du spectacle dans, on a dans quelques mois. On a merci à... infiniment. <rire> oui, on
3: a vraiment à peur.
0: Ce n'est pas du sang Qui coule dans nos verres C'est la rivière de notre an
2: La rivière de notre enfance, donc interprétée non pas par Michel Sardou et Garou, mais par Tony brodley Boris Barbet et Jacob Gazabian, qui sont les trois premiers artistes du casting de Je vais t'aimer. Le titre est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes et le clip est également dispo depuis ce matin, depuis ce vendredi matin. Donc nous, on a découvert, ça y est, ce titre. On va pouvoir vous dire ce qu'on en a pensé. Euh, et euh, bah tiens, Amélie, pour commencer, quel est, ton, quel est ton ressenti sur, sur ce titre
5: Eh bien moi, Julien, en quelques mots, euh, j'ai dû l'écouter plusieurs fois. Euh, la, la première fois, c'est vrai que je n'ai pas été très séduite euh, par, par les, le, le petit beat euh, au début, euh, que je trouvais euh, certes très moderne, mais que je trouvais qu'il ne collait pas forcément à l'empreinte de Sardou. Euh, en revanche je, je trouve que, que la chanson dans le global est assez fidèle euh, à, ce que, à ce que à ce à quoi ressemble euh, une, une chanson de Sardou j'ai trouvé qu'en fait l'identité restait, euh, restait présente et que euh, l'interprétation euh, des, des trois garçons était vraiment intéressante euh, pour le coup on a pu en discuter euh, un petit peu avec euh, Roberto sur Léo et et, et c'est assez euh, touchant Enfin, on sent euh, l'émotion qu'il y a derrière euh, je trouve que ça donne un, un nouveau ton à la chanson, une nouvelle couleur et finalement, je pense qu'avec plusieurs écoutes, c'est c'est plutôt intéressant comme comme reprise. C'est pas un remix horrible avec avec des beats ou de l'électro un peu horrible. Donc donc non, vraiment, je suis je suis pas pleinement satisfaite, mais mais je trouve qu'après quelques écoutes, ça passe plutôt bien. Je suis assez d'accord avec Amélie sur l'interprétation qui est assez que je trouve assez touchante
3: en fait euh, c'est une chanson qui euh, quand elle est sortie euh, bon m'avait fait euh, un peu ni chaud ni froid alors si j'avais trouvé le clip marrant parce que c'était euh, Garou et, euh, et Sardou en vieux briscard qui sont en train de euh, de de se, de se mettre euh, de se mettre bien au rouge euh, en disant que c'est <rire> pas du sang qui coule dans leurs veines donc j'avais trouvé ça assez euh... Ah, c'est bon mais en fait il y avait un côté vraiment second degré on le voit à la fin du clip hein, d'ailleurs s'ils sont euh, arrêtés par les flics pour tapage diurne d'ailleurs je crois et euh, et y a Sardou qui fait une remarque un peu euh, sarcastique à Garou bon il y a, y a un côté euh, un peu humoristique de euh, voilà de vieux briscards qui qui ont un, un retour un peu amusé euh, su, sur eux-mêmes et là c'est euh, c'est un peu un contre-pied par rapport à ça parce qu'en fait c'est effectivement des, des très jeunes chanteurs ça se voit dans le clip quand même qui sont qui sont qui sont jeunes et il jeune y a une émotion ans, très différente
2: Comment? Je, je dis le plus jeune, il a 17 ans, il me semble.
3: C'est ça, ouais. et, et donc il y a une émotion assez différente qui ressort. Et et, et ça enfin quand quand on a un, un, un vieux de 50 balais qui dit euh, mon père me manque, c'est pas la même chose que quand on a un, un jeune de 17 ans qui dit euh, j'ai pas connu mon père, il me manque. Et donc ça crée une, une émotion qui est quand même, je trouve, assez intéressante. Et euh, alors on pourra discuter de La place de la chanson dans le répertoire de Sardou Et est-ce que c'est la plus intéressante ou pas Mais par contre en tout cas je pense qu'au niveau narratif Ça crée un truc assez intéressant Ça me donne envie d'en savoir plus sur l'histoire qui va nous être racontée
2: Martin tiens En, en tant qu'expert de Michel Sardou mmh. euh, <rire> Et que euh, Garant du Temple Sardou c'est euh, vrai
0: que maintenant, je suis un expert d'ailleurs. Je suis passé sur Europe 1, donc c est c est, vrai, je suis un expert. Je peux ouais. dire que je suis un expert.
2: <rire> Mais oui. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé à la, à la première écoute euh, ou à la 2, 3, 4ème écoute de, de cette chanson-là
0: Alors, euh, je suis, je suis pas, en vrai, je ne suis pas un expert de Sardou. Je suis juste un des, un, un des nombreux, une des nombreuses personnes à avoir un rapport spécifique à la musique de Michel Sardou. Et je pense que. Euh, tout le monde a un peu son sardou euh, tout le monde a son sardou quoi. tout le monde a sa vision de sardou de sa musique de, de, de ce qui nous procure comme comme émotion euh, négative ou positive d'ailleurs. Hein. certains c'est un rejet euh, de... catégorique et euh, Et moi si tu veux le sardou de la rivière de mon enfance c'est pas mon sardou quoi <rire> c'est pas, pas le sardou qui m'intéresse no, not, chose... not my sardou euh, c'est pas voilà c'est une chanson qui m'a jamais vraiment intéressé. Euh, L'original, je, je, je la trouve déjà très plate et très, très lambda. Enfin, elle ne m'évoque rien. Euh, bon, voilà. Donc, si tu veux, le fait de... Je suis très, et, et je pense que ce n'est pas une chanson qui est très importante dans le cœur des fans de Sardou. Donc, c'est très étonnant de voir cette chanson-là sortir en premier. Après, la version en tant que telle, je la trouve très... Je, je, je souscris à ce que vous avez dit. Moi, je trouve qu'elle fait bien le job. Elle est, elle est bien fichue. J'aime bien, bien ses petits violons. Si tu veux, moi, je rêve d'un truc euh, et je savais que ça serait pas l'objet de cette comédie musicale et je le comprends parce que voilà. Mais ce serait de voir une œuvre qui va vraiment un peu travailler, le, le mettre de la distance dans le rapport à ça, euh, et, euh, et mettre de la distance en s'en en en manquant peut-être un peu gentiment parfois, ou, euh, ou en, en, en le prenant à contre-pied. Peut-être qu'il peut qu y aura des chansons dans un spectacle où ça sera le cas, on verra. Mais
4: c'est peut-être qu'il est vivant.
0: Peut-être que lui, peux... il a fait ça? Je sais pas, je sais pas, il a l'air de s'en foutre un peu, mais c'est un peu ce que je reprochais à la famille Bélier, c'est que ça nous vendait un peu de, de, des choses rigolotes sur Sardou, puis finalement, on s'est retrouvé sur un truc très, ouais, très, très, euh, très, très, premier degré, très, euh, très révérencieux, et ça m'avait un peu déçu. Alors, donc voilà, donc je pense, que, je pense que ce projet dans son ensemble n'est pas, ne m'est pas destiné, mais il a l'air néanmoins très bien, très bien fait.
2: Il y a une question à laquelle on n'a pas de réponse, et peut-être qu'on aurait dû la poser à Roberto Sirleo donc pour vous dévoiler un petit peu les coulisses, l'interview a été enregistrée la veille du moment où on enregistre cette émission. On l'a enregistrée en deux parties. Mais c'est si dans la dimension du spectacle, dans l'univers où se passe le spectacle, Michel Sardou existe ou pas Parce oui, qu'il y a des le spectacles... Le Sardouverse, en fait. Exactement. Il euh, y, y a des spectacles qui tiennent complètement compte de l'existence euh, de, oui. de, des artistes auxquels ils sont euh, consacrés, que ce soit euh, Belle Belle Belle, que ce soit même dans une certaine dimension We Will Rock You sur les chansons de Queen. Il y en a qui en font abstraction. Dans Résiste, euh, oui. c'est oui. comme si euh, Michel Berger et France Franscal n'avaient pas existé. Et d'ailleurs, elle n'a pas vraiment existé puisqu'elle a un autre personnage <rire> dans le spectacle.
4: Alors moi, à choisir, je préférerais ça, hein, parce que bon, dans
3: Belle Belle, c'était un peu lourd, quand même, hein, les références à Claude. Ah ouais. Et
4: ouais. puis
3: dans Analia aussi, c'est le, le même parti pris, moi, je trouve que ça marche mieux, en fait. C'est une oui. façon de dire, on, raconte, on peut raconter une histoire avec... Euh, ouais. avec... Euh, moi, juste sur la chanson, je voulais dire que j'aimais bien, euh,
4: quand même, euh, euh, le trio de voix masculine. C'est un peu un classique de la, de la comédie musicale, c'est un peu le Belle euh, euh, et tous ces trucs-là. J'aime bien que ça fonctionne toujours bien, ils sont assez choues, là, les trois, quand même. Ouais. Euh, ils ont l'air assez talentueux. Ça chante quand même bien. Euh, ça fait du violon et tout. J'adore. <rire> donc, euh, donc voilà, juste en place une pour ça parce que c'est joli, c'est efficace. Voilà, ça, efficace.
2: Alors moi sur la sur la chanson, je vais euh, je, je souscris à ce que à ce que vous dites euh, euh, globalement. Euh, ce qui m'intéressait, c'était euh, vous savez, pour les personnes qui écoutent soit Les Rois du Monde Stone, soit Stockholm, soit Ardoux, soit peut-être les deux, euh, je prête quand même beaucoup d'attention aux arrangements musicaux et c'était ça qui me faisait le plus peur. Et en même temps, j'avais un, un peu confiance parce qu'un des deux co-réalisateurs de l'album, euh, c'est un musicien qui s'appelle Philippe Uminski. Donc ils sont deux, il y a lui et Quentin Bachelet. Euh, Philippe Uminski est l'interprète d'une des chansons des années 2010 que j'écoute le plus qui s'appelle « Mon premier amour euh, », qui est une chanson que je trouve absolument géniale. Et en fait, euh, l'album a été enregistré dans les conditions du direct avec un orchestre complet. Et euh, je me disais que quelqu'un qui avait fait ça d'un côté ne pouvait pas faire un truc extrêmement euh, synthétique et cheap sur les chansons de Sardou. Ça nous a été un peu confirmé euh, par, par Roberto Sirleo, puisque l'ensemble de la, de la couleur musicale sera amené par des vrais euh, musiciens euh, en studio. Et, euh, et donc voilà j'avais quand même un peu cette confiance j'ai eu très très peur en entendant le beat exactement comme, comme, comme Amélie j'ai eu très peur avec le, le rythme du début je me suis un peu décoincé avec la caisse claire un peu, un peu roulée, un peu militaire qui arrive ensuite et puis au fil de la chanson j'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes idées l'harmonica un, euh, un peu vieillot qui est dans la chanson d'origine mais qui marche bien dans la chanson d'origine là est remplacé par un solo de violon il n'y a pas vraiment un solo, je pense qu'il y a plusieurs violons qui marchent. Oui,
4: oui, oui. Ouais.
2: Euh, qui, qui marchent très très bien. Il y a même des petites clochettes en fond du refrain, vous tendrez l'oreille si vous allez écouter la chanson. Il y a des petites clochettes mignonnes. Il y a, il y a de jolies choses qui s'entendent quand on tend l'oreille. Et je trouve que vraiment l'arrangement marche bien, tout en étant très fidèle. Et pareil sur les voix, au début je me disais « Bon, bah, c'est trois voix, on en entend un, puis l'autre, puis l'autre. Puis ils chantent ensemble, mais ils chantent la même voix. » Et non, sur il le... y a des harmonies. Voilà. Et en fait, sur la... sur la fin, ils partent sur des harmonies et ça marche ouais. vraiment bien. Mm. Euh... Donc, j'ai été... eu très peur sur les premières secondes du titre. En plus, il y a un teaser qui avait circulé en, en début de semaine sur, euh... sur les réseaux sociaux où on n'avait que l'intro. Je me disais aïe, 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 aïe. Et euh, quand on a découvert le titre, bah, j'ai soufflé un grand coup en me disant bon, bah, ça va, c'est bien. Et même, ça donne envie de découvrir ce qu'ils vont faire avec les les vieilles chansons.
4: Ouais, et... C'est vraiment le gros, le gros, gros point d'interrogation hein, que j'ai sur le spectacle, c'est comment ils vont nous, ils vont arranger tout ça pour déjà qu'il y ait une cohérence de l'ensemble, parce que musicalement, c'est quand même très euh, éclectique, hein, les, 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 les orchestrations. Ah, oui. les, hein, comment, ils, comment donner une unité à tout ça et qu quelle histoire ils vont nous sortir avec euh, toutes ces chansons et comment euh, tout, mettre un fil rouge entre tout ça qui tienne ma route. Euh, j'ai vraiment hâte de voir parce que ça m'interpelle quand même beaucoup.
0: Ouais. Ça risque de faire un peu cadavreski avec des chansons de voilà. Sardou en fait.
4: Ouais, c'est ça,
0: c'est le ce, ce qui peut être marrant, mais du coup, si tu si tu si pas un lien un peu un peu référentiel à Sardou là-dedans, je ne ouais. sais pas. Ça m'inquiète un peu, mais bon. Une Après... fois de plus, euh, je pense que c'est pas, je suis pas dans la Virginie.
3: Après, lui, il a il a quand même, enfin euh, Roberto sur le haut a quand même vraiment insisté sur le fait que euh, l'enjeu pour eux c'était de rester très fidèle à Sardou. Donc effectivement, c'est pas de déconstruire Sardou, donc euh, mm pas trop euh, c'est pas trop ce que tu aurais préféré, Martin, je suppose. Mais euh, <rire> on n'est pas dans la déconstruction de Sardou. J'ai beaucoup aimé ton « C'est pas mon Sardou ». Ça m'a rappelé la fois où j'avais Une fois, j'avais euh, été euh, à la signature d'un bouquin de, de Rob Sheffield sur David Bowie. Il m'avait dit « Qui est ton Bowie ?» Et euh, je me dis euh, « <rire> euh, Qui est ton Bowie et qui est ton Sardou ?» Je trouve ça beau. <rire> mais, euh, mais donc voilà, il y a un projet de rester quand même vraiment très fidèle euh, quand même euh, à aux chansons originales de Sardou. Donc c'est vrai que c'est là qui est, qu est vraiment la question. Après, il y aura forcément des choix éditoriaux qui auront été faits. Je suppose que les chansons les plus controversées vont peut-être pas faire le cut.
2: Il y a non, mais euh... il nous a parlé de J'accuse.
3: Il J'accuse en Il y a J'accuse
0: ouais. 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 mais... et il y a le privilège, ça c'est cool. Le euh...
4: Mais, euh, mais non,
2: pas pas de ville
0: de solitude malheureusement.
4: Ouais. <rire>
2: Pour l'instant, on ne sait pas. On, on, on a euh, les, les chansons oui, si. dont on a parlé euh, sont, euh, sont celles qui sont affichées sur le site, mais ce pas toutes les chansons. Donc, mmh, on aura peut-être des surprises. Et moi, je. Alors, je rêve d'un truc. Euh, C'est que, ça, pareil, on ne le sait pas. Je me souviens de résiste euh, où il y avait une variété des formats, c'est-à-dire qu'il y avait des chansons qui étaient chantées en entier, mais il y avait des bouts avait de des petites des chansons des blés, des blés, ouais. ouais. Et, et ça, c'était, ça, c'était très, très chouette. J'ai oui. l'impression aussi. Euh, oui, pardon.
3: Non, non, j'y pensais par rapport à Raciste Et puis il y avait aussi le côté, il y a des histoires dans l'histoire. Je veux dire, je pense notamment au rôle d'Angelina en fait, et où il avait remis l'histoire d'Angelina Dumas dans, en 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 faisant une, une sub-story en fait. Et donc peut-être ça peut être un, un parti pris aussi de, comme il y a c'est un, un spectacle choral, il y aura plein de personnages, peut-être qu'il y a moyen aussi de, de de restaurer un peu de cette narration éclatée de cette façon-là.
2: Je pense qu'il y aura de ça, même si le problème des personnages de Sardou, c'est que c'est souvent des jeux et qu'ils <rire> a, a rarement, ils ont rarement des prénoms, ils sont rarement identifiés parce qu'ils chantent beaucoup, beaucoup, beaucoup à la première personne.
4: Oui, du coup, le risque, c'est d'avoir plein de personnages différents qui racontent chacun leur petite histoire hein, et que ça fasse un peu galerie de galerie de portraits, mais que qu c'est difficile de, de lier l'ensemble. Le,
2: mais moi, je suis assez hypé. Ouais, Martin. Non, non, j'essaie, je, je, essayé
0: de me projeter, genre. Euh... La discussion qui, va, qui peut amener les ricains, par exemple. Tu sais, genre, Ouais, mais non, mais regarde là ce qui oui. se passe en Vietnam, c'est pas normal. Ah, si les ricains n'étaient pas là
4: Et <rire> comment t'enchaînes sur musulmane après <rire>
2: <rire> Mais l'histoire bah. commençant en 1962, il peut très bien se passer quelque chose autour de 67, puisqu'on va être sur une fraise. En, ouais.
0: en plus, il y, y a une artiste euh, d'origine, euh, je ne sais plus d'où elle vient, si c'est du Maroc, euh, je crois que c'est du Maroc, et euh, une interprète je veux dire mais du coup elle a, son personnage a un prénom français <rire> je ne sais pas comment ça va s'articuler
2: euh, en, en termes de comédie musicale moi je suis assez hypé par ce qui nous a été dévoilé par ce que vous venez d'entendre dans, dans l'interview de, de Roberto sur Léo sur l'envie de faire vraiment une comédie musicale c'est à dire avec beaucoup de textes il y a quand même un quart de texte dans, dans le spectacle euh, avec euh, en fait j'ai l'impression euh, que de la même manière que s'est créé un Dovatiaverse avec plusieurs spectacles bah on est en train d'assister à la création qui prend un peu le relais de ça parce que finalement Dovatia ça fait un moment qu'il a plus fait grand chose d'un euh, sur les -verse, euh, désolé pour le pour le néologisme mais avec <rire> des des spectacles qui sont de plus en plus fins de plus en plus euh, matures et en fait on est parti sur un hein, Robin des Bois qui nous avait pas tellement emballé que ça, arrive derrière les trois mousquetaires dont on a parlé il n'y a, a pas si longtemps euh, et qu'on a finalement bien aimé alors qu'on on partait pas tous convaincus. Mmh. Bernadette de Lourdes, on ne l'a pas vue parce qu'il n'y a pas de captation, mais euh, vous m'arrêtez vous si, si je me trompe, on ne nous en a dit que du bien.
3: Ouais, on a eu des retours super positifs sur Bernadette oui, et Delon.
2: Et les critiques, y compris dans le monde, y compris dans la presse qui normalement n'a pas un très bon oeil sur les comédies musicales, les critiques sont bonnes. Et là, bah, si on arrive sur l'aboutissement de encore quelque chose de plus mature, je pense qu'on peut vraiment avoir un, un truc hyper, hyper intéressant.
3: Et euh, c'est vrai que moi, ce que j'avais bien aimé notamment dans Les Trois Mousquetaires, c'était le côté un peu méta du spectacle. Ouais donc euh, ça, ça, peut, euh, ça peut aussi être quelque chose qui peut être questionné avec euh, le répertoire de Sardou quoi.
2: du coup maintenant qu'on a découvert ce premier extrait bah, on attend l'album mais je pense que le rendez-vous est pris Martin tu seras des nôtres bah, si vous voulez bien de moi oui avec Évidemment. plaisir
4: mais déjà on va t'emmener voir le spectacle avec nous déjà Ah oui. <rire> et après on fera l'émission ensemble
2: avec plaisir et on se retrouva effectivement euh, bah, pour parler cette fois-ci du spectacle dans son intégralité, euh, une fois qu'on l'aura vu, puisque ça fait partie des spectacles de cette saison qui, mine de rien, s'annonce riche. Donc peut-être qu'on va effectivement vous parler de de nouveaux spectacles euh, tout au long de, de la saison qui arrive. Merci à tous autour de cette table virtuelle. Merci à Amélie qui était avec nous par intermittence. Merci à Mélanie.
4: Merci Julien.
2: Merci Virginie. Merci. Merci, Martin. Avec plaisir. Merci et, à vous. Et puis, on remercie encore une fois Roberto Surléo qui euh, ouais. nous a accordé cette grande demi-heure d'interview un petit peu à la dernière minute. Ça s'est fait de manière très rapide et ça a été très, très chouette. Une...
3: Et euh, beaucoup de. Enfin, J'espère que vous aurez apprécié la, la passion avec laquelle il parle du, du spectacle et, euh, et, et les détails qu'il donne et, et ouais. les clisses qu'il nous livre en fait euh, d'une certaine manière parce que c'est quand même vraiment très précieux, je trouve.
2: Et puis nous, on se retrouve très vite dans Stockholm Sardou pour parler de Michel Sardou. Ça y est, on se resépare et dans Les Rois du Monde Stones euh, pour vous parler euh, de comédies musicales diverses et variées. Salut Salut Salut